0: Добрый день! Мы продолжаем наше занятие по книге Эзры, и несмотря на то, что был небольшой перерыв, или большой перерыв, мы закончили, Вспомним, давайте вспомним, на чем мы остановились, мы начали седьмую главу книги Эзры и подошли к теме, о… Но пришло время поговорить о самом Эзре, о самом одном из великих евреев нашего народа, который жил в эпоху возрождения и возведения второго храма. И мы успели сказать, так мне помнится, например, в завершении предыдущего занятия, о Эзре и о его роли, и кем, кем он считался, с кем сравнивали наши, наши мудрецы. Сегодня мы еще откроем несколько страниц из его жизни, из его истории, но прежде всего повторим, сделаем небольшой экскурс в предыдущий урок. Говорится в первой мишне в пироке Авод, что мир зиждется, стоит на трех столпах, и э, один из них — это служение Всевышнему, вода Тора, вода Гмилут Хасадим. И наши мудрецы находят связь между некоторыми э, лидерами народа Израиля в, в каждом поколении, но нас касается наше, на, на, то поколение, которым мы занимаемся, э, эпоха э, э, Эзры. И наши мудрецы говорят, что, конечно же, Зрубавель, тот, который возглавлял, Возглавил первую большую группу в, в количестве приблизительно 42 тысяч человек, чуть более чем 42 тысяч человек евреев, вернулся с ними, поднялся с ними из Вавилонского, Персидского уже на тот момент изгнания в Святую Землю, и он приравнивается к служению, потому что им под его руководством был построен храм, под его руководством стройка началась, была заморожена, потом вновь разморожена, и и храм был введен в действие, и, разумеется, начались приносить, евреи начали приносить жертвы, и вот это все, это все соответствует Зрубавелю, и, как сказал пророк, руки Зрубавеля начнут строить этот храм, и они закончат его возведение. И в принципе, можно было бы, если бы просто вы бы мне сказали, ну, давай попробуй, попробуй подставь вот эти вот личности, которые нам нужны, Зрубавель, Эзра и Нехемия, кому бы ты отдал эту роль, кому бы ты отдал этот столб, этот амуд, на котором зиждется один из трех ног, трех столпов, на которых зиждется мир, И вот кому бы ты отдал служение в храме? Я бы сказал, Эзра сразу же. Это если не подумать. Не подумавший, потому что Эзра, он был коином. А главные служители в храме – это коины. Левиты – их помощники, у них тоже есть важная роль, песнопение, музыкальный аккомпанемент, открывание ворот и прочее должности, но главные, главные, главные служители это коины, это первосвященник и священники. И Эзра был коином. Но так наши мудрецы говорят, отводят эту роль Срубавелю, который был потомком царей иудейских, а Эзре отводят роль Торы, столб, который, на котором зажится мир. И это Тора, потому что Эзра отдал всю свою жизнь, посвятил всю свою жизнь изучению Торы. Э, уже, не, по-моему, не один раз мы упоминали о том, что Эзра вернулся лишь, с, э, пришел в Святую Землю, поднялся в Святую Землю лишь 23 года спустя, после э, по великой Алии, великой репатриации, э, которую начал с Рубавэль. И все это было связано с тем, что Эзра являлся звеном в передаче Торы, э, Рамбом, э, известно, что... Перед, есть несколько списков разных лидеров народа Израиля, которые перечисли... которым э, отдается роль того звена в передаче поколений, в передаче традиций из поколения в поколение. От, 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 от Моше, Иошуа и до, до какого-то периода, когда до нашего времени, в принципе. Но есть, Рамбом перечисляет 40 звеньев, и он, э, одной, он говорит так, что от пророка Ермияву получил э, Борух-Бен-Нерия, а Борух-Бен-Нерия и его суд передали Эзре. И, как мы уже говорили, э, Борух-Бен-Нерия был очень престарелым, и он не вынес бы дорогу, не дожил бы до святой земли в пути, даже если бы его несли на полонкине, даже если бы его несли на плечах, на какой-то специально сделанный для него такой вот ручной карете паланкин. И поэтому он остался доживать свои годы там в изгнании, в Вавилоне, и Эзра остался рядом с ним, отсюда и учат наши мудрецы правила, выводят наши мудрецы, формулируют правила, которые звучат так, что изучение Торы, оно важнее даже, чем возведение храма. И Эзра не просто так остался там, он не просто так хотел знать еще больше Торы, он понимал свою ответственность, он понимал, что он то звено, очередное звено в передаче традиции, и поэтому на нем лежит большая и важная ответственность о сохранении Торы, чтобы не было упущено ничего, а ведь даже Моше сравнивается с Иошуа, и когда Юошуа сравнивается... И Иошуа бин Нун сравнивают с Моше, то говорят, что Моше был похож, подобен Солнцу, а Иошуа, уже Иошуа был похож Луне. То есть, знания настолько сократились, настолько возникло непонятности и вопросов, что... Луна, как известно, она не Ярех не получает. сон не излучает самостоятельный свет, а лишь отражает тот свет, который падает на него от Солнца. Что уже говорить за Эзру и спустя несколько десятков поколений. Поэтому Эзра оставался там и изучал Тору. А буквально сегодня, готовясь к я, вчера готовясь к этому уроку, я нашел еще один источник, который пытается доказать. Мальбин приводит доказательства, не доказательства, а гипотезу на основании некоторых из, э, уточнений и стихов, что Эзра еще гораздо больше задержался там в Вавилоне и пришел не на, втором, на, на, на следующий вт, второй год после введения храма в действие, а еще несколько десятков лет прошло, пока он пришел в святую землю. То Нехемия, как мы говорили, он соответствует третьему столпу на котором зиждется мир, это милосердие, потому что Нехемия занимался вопросами. Нехемия, будучи пеха, когда он придет в в Святую Землю, и он получит э, получит права или статус пехи, то есть главы, глава администрации вот этой вот пахвы, как, 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 какой называлась Иудея, и он начнет наводить порядки отнимать деньги у богатых, давать их. Бедным, причем не отнимать, как это делалось в на нашей в тех странах, откуда мы приехали, репатрировались сюда, отнимались деньги у богатых, когда они незаконными путями порабощали своих более бедных сородичей, своих бедных евреев, И, в общем, этого, так, насколько я помню, это то, о чем мы успели поговорить на последнем уроке, как вступление в нашу основную тему. И теперь продолжим, как я говорил, открывать еще новые странички из жизни Эзры. Сегодня урок будет посвящен полностью ему, а также, наверное, один из уроков последующих мы посвятим теме его постановлений, постановления Эзры и его суда «Аншекен Ситагдула». 120 великих мудрецов Торы, Э, 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 это организация, этот суд, который создал Эзра, под его руководством, и который потом он возглавлял, и они установили очень много различных э, гзерот, различных законов, различных постановлений, которые сегодня составляют практически всю нашу жизнь, формируют ее, придают ей определенную форму, формирует ее Тора, разумеется. И сегодня давайте же то, что я обещал. Говорится в Коэлет Раба, Мидраш Коэлет говорит, что если бы Эзра родился во времена Моше, то Тора была дарована им. То есть это еще одна страничка или еще один штрих, который показывает нам, проливает нам свет, почему Эзру отождествляют с тем с той ногой, с, тем, с, тем, с той колонной, которая поддерживает мир именно со стороны Торы. И Эзра был настолько велик, что если бы он жил во времена Муше, то именно через него была дарована Тора. Но, как говорит Мидраш, что делать? Моше его опередил. Эзра родился В то время, когда, хотел сказать, не в то время, не в правильное время. время. Эзер родился тогда, когда Всевышний решил, что ему нужно прийти в этот мир. Э -э 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 Дальше. Говорится в другом месте. В другом месте это Аризаль. Аризаль, когда он объясняет Гильгулин, объясняет реинкарнацию. То есть, переселение душ. Он говорит такую вещь, приводит, это, приводит это, эти строки от Аризаля Хида в книге Хоймас Анах, и там он говорит такую вещь, что когда Арон Акоин сделал золотого тельца, есть много оправданий, есть много оправданий не только Аарону, а оправданий всему народу Израиля, что это было вообще не Зара, и не во имя Абудазара Зара. Орахай Макадош очень популярно объясняет все это. Но тем не менее, строгость была большая, строгость наказания была велика за это. И, в принципе, Арона Коин ему полагалась смертная казнь. А смертная казнь ⁇ это скилла, то есть побивание камнями не всегда правильно понимает эту смертную казнь, побивание камнями, как это было принято на востоке. А люди берут камни, швыряют, забивают несчастного человека или виновного человека. Речь идет о возвышении в, около двух метров, на которую устанавливают человека затылком. <coughs> я поймите сейчас, почему я это объясняю спиной к, этому, к той пропасти, туда, куда. но он стоит на краю этого возвышения, и люди, которые его, по свидетельству которых его присудили на смертную казнь, ему присудили смертную казнь, подходят и толкают эти свидетели, толкают его в грудь. Он должен упасть таким образом, как правило, это было все устроено таким образом, чтобы он упал и сломал себе позвоночник, сломал себе шейный позвонок. Тогда наступает мгновенная смерть, и вот если это не произошло, если он еще остается жив, то потом свидетели или люди, которые, ну, в общем, посланники суда, они сбрасывают на него еще большой камень, который уже точно должен привести решение суда в исполнении. Тогда он умирает. И за... Есть четыре вида казней. Вот этот называется скилла, повивание камнями, как переводят на русский язык, не совсем точно. Так вот, за, наказа, за преступление, если человек служил идолом, поклонялся идолам, ему полагается смертная казнь с килой. И говорит Аризаль, что Аарон, поскольку у него есть много моментов, которые оправдывают его, он не получил эту, это наказание, а его душа переселилась. Идгальгила в Эли А если вы помните Эли если вы посмотрите наши уроки, На книгу по книге Шмуэля, это сказано там, что когда (coughs) произошла страшная история, прецедент, прецедент, которого больше не было, эта история не повторялась, а Ковчег Завета попал к врагам в плен, то первосвященник Эли, будучи уже слепым и не имеющим власти над своими сыновьями, за что его и упрекал Всевышний, за что эта проблема и произошла в народе Израиля, Евреи взяли Ковчег Завета на поле боя, приносят его на поле боя с филистимлянами, приносят его к два не совсем достойных сына первосвященника Эли, Хофни и Пинхас. Пинхас на самом деле ничего не делал плохого, а просто он не упрекал своего брата, не шел ему. не не пытался ему ему перечить и за это все грехи его брата Хофни старшего также приписываются и на э, приписываются и самому Пинхасу и вот во время боя Ковчег Завета пленен правда без скрижали Завета потому что его один достойный и смелый беняминянин а точнее царь Шауль будущий смог выхватить из рук Голиафа, который, Галиата, который убил и Ховни, и Пинхаса, и захватил ковчег Завета. И отнесли филистимляне и после этого его к себе на капище своего божества Дагона э, в город Аждот. И когда евреи бежали, а евреи впало в несколько десятков тысяч, около сорока тысяч, э, то э, Элиакойн сидел и ждал с трепетом, что же произойдет, что же будет дальше, что какие слухи придут, донесутся с поля боя. И приходит вестник, вестник недобрый, который сообщает о том, что множество евреев погибло. Первосвященник Эли сидит на стуле в это время, он еще... Эта весть не становится для него решающей. И только когда, после перечисления всех несчастий, которые произошли во время этой войны, даже когда сообщает ему о том, что два сына его, Хофни и Пинхас погибли, он продолжает еще контролировать себя. Но когда он слышит, что Ковчег Завета попал в плен, то от этой вести Эли Акоин, первосвященник Эли, опрокидывается со стула и падает на спину и проламывает себе затылок. Он был очень тучный, очень старый, 98 лет, и э, не смог удержаться, поэтому он погибает. И вот говорит Ризаль, что в этом и была реализована скилла, та, которая, в принципе, полагалась Арону, но Всевышний, силу э, разных причин, сделал это так, что эта душа Арона была наказана позже, в теле Эли Акойна. Но на этом не заканчивается э, не заканчивается привидение Аризеля. И Хидо говорит дальше, что Аризел утверждает, что после этого душа Коина и душа... Нет, не и душа Эли Эля первосвященника, душа Арона Коина переселяется в душу Эзры. И вот Эзра теперь приводит народ Израиля в святую землю. Эзра исправляет Все до конца, потому что он восстанавливает Тору, потому что он вводит народ Израиля, выводит из стран, где поклонялись идолам, и вновь возрождает духовный центр. И интересно, что добавляет Рав Шептельвайз. Шептельвайз некоторые читают, потому что там буква «тет» написана, которая не может быть до гуша или без него Он говорит такую вещь. Так я слышал от своих наставников, что именно по этой причине, что первосвященник, что Эзра, именно именно по той причине, что в будущем Эзра с душой Аарона Коина введет народ Израиля в святую землю, Арон не просил у Всевышнего, не молился Всевышнего о том, чтобы он дал ему возможность войти в Святую Землю. Вот Моше, я не читал Аризеля и не интересовался, в кого его душа Итгальгеля переселилась, или если вообще такое было. И, э, э, но Моше, говорит, он молился, потому что он не знал, если войдет в Святую Землю или нет. А Арон был спокоен. Как бы внутреннее спокойствие, которое, о котором он даже не понимал, откуда оно происходило, оно позволяло ему почему-то не заботиться или не переживать о том, что он не войдет в святую землю сейчас, спустя 40 лет блуждания по пустыне. Вот такой интересный момент, который, может быть, не все с этим будут согласны, не все, но так я нашел в книге и посчитал это важным. Эзра, как известно, обладал правами от властей. Его этим наделили власти, власти Персии, царь Корыш, и он Как говорят наши мудрецы в Вавилонском Талмуде, «не успокоился, пока не сделал нашу общину в Израиле, а точнее, и также общину Израиля в э, Вавилоне и в Персии, пока он не сделал ее кесолетникия, как будто бы чистая, отсеянная много раз мука». О чем идет речь? Дело в том, что основная масса э, мудрецов Торы и великих людей народа Израиля – отправились в святую землю вместе с Зрубавелем. Зрубавел был там, кто еще был там, помните, мы говорили о Мордыхай, да, Мордыхай мы находимся уже спустя какое-то небольшое время, уже во время пуримских событий в в Персии, но он вернулся обратно, когда вдруг была заморожена стройка, и об этом говорили, по-моему, на первом или втором уроке нашей этой серии занятий по книге Эзры. В общем... Эзра знал, что там все евреи будут сконцентрированы в одном месте, и будет легко их судить. Плюс будут большие мудрецы, плюс он знал, что он создаст большой суд Аншейк Насет Агдула, мужей Великого Собрания, и там им будет легче разобраться со всеми проблемными евреями, проблемность которых будет заключаться в том, что они не могут привести нормальных доказательств своего еврейства или же... У них есть какие-то сомнения в их происхождении. Также этому посвящали целый урок о том, что в трактате Китушин говорится, что десять видов родословной поднялись в святую землю, начиная от коинов, левитов и просто евреев и герейцедек, а прозелитов и заканчивая мамзерами и подкидышами, то есть вообще непонятно, кто этот еврей или нет, нашли его, подбросили его. На порог еврейского дома. Наверное, скорее всего, это еврейка сделала. А может быть и нет, доказательства нет. Сегодня есть говорят какие-то проверки, которые могут, могут подсказать, если у человека. Какой генофонд у этого человека? Кто-то сказал, что Макаревич сам рассказывал ну один известный еврей о том, что у него даже чукотские какие-то или коряцкие гены нашли. В общем, сегодня, я не знаю, если на, 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 на эту науку сегодня можно полагаться, но тогда уж точно не было никаких доказательств, даже, даже подобных. И поэтому всех вот таких евреев Эзра отправил в святую землю. И получалось, что те, кто остались, ну, пусть они и остались. И в этом была проблема, потому что евреи не хотели если бы они поднялись как стена, как, говорили, как мы приводили мидрашим из кни... из Широширим, песнь песней, Медраш Раба, который говорит, что если бы евреи поднялись им кехомай, а если сестра наша, наша, если она будет как будто бы одна цельная стена, то есть народ всей общей массой поднимется в святую землю, то, возможно, храм второй был бы и последним, не нужно было бы третьего храма. Но этого не произошло. Однако же были некоторые облегчения. Эзра смог отсеять смог отсеять проблемных евреев и насильно заставить их, отправив их в святую землю. Но и с другими евреями Эзра тоже пытался воевать. И опять же, если бы не он, если бы не его полномочия, его старания, то очень вероятно, что и даже 40 тысяч не было бы в этом списке евреев, поднявшихся в святую землю. И кто об этом говорит... Один из комментаторов, когда он объясняет это, это был такой американский Рав, Рав из Америки, Рав Шиман Швоб. У него есть книга на, эзер, на английском языке, и там он говорит такую вещь. Он приводит доказательства из стиха 28 нашей главы. Мы еще его не прочитали, но я забегаю вперед, использую его. И вот там сказано так. Это последний стих нашей 7 главы. «И мне даровал он милость», то есть «и мне даровал он, Всевышний», Эзра говорит о себе, «милость царя и советников его, и всех храбрых военачальников царских». И вот ключевые слова. «И собрался я силами, ибо была на мне рука Господня Бога моего, и собрал я части глав семейства Израилев, чтобы взойти им со мною». То есть Эзра говорит, «И собрался я силами». Что значит «собрался силами»? А вот силами нужно было собираться, нужно было приходить и уговаривать людей. А они, видать, уговаривались очень плохо. Поэтому приходилось переходить к другим способам уговаривания. Уже то есть это, и, и на нашем языке это называется угрозы. Добровольно, о, добровольно принудительно, так в нашей родине в прошлое так говорили. И вот непросто, ему было непросто. Но он воевал, воевал за Тору, воевал за создание нашего духовного центра и вынуждал евреев отправляться в. Святую землю. Вот еще один момент, который я нашел. Как-то мы говорили на одном из уроков прошлых о коинах и о левитах, что была некая проблема. Проблема заключалась в том, что коинов было очень много, а левитов было очень мало. Совершенно непропорционально. Ведь если левиты, это колено целое, а коины также являются левитами, но только теми, кто происходит от одного леви, великого леви, которого зовут Арон, то, соответственно, пропорция должна быть один к десяти, а то и, может быть, к сотням, к тысячам. Но вдруг мы обнаруживаем массу коинов и не обнаруживаем левитов. Несколько сот левитов всего поднялись из, э, из, из Вавилона в Святую Землю. И наши худрецы объясняют это, они говорят, что была проблемка того, что коина там в Вавилоне имели всего 14 подарков из 24, которые, которые, которые им полагаются. Теперь же, когда они приходили в храм, им полагались все 24. То есть, как мы, когда-то я писал об этом в журнале Берут Ицхак, Арав мне сказал, когда я написал об этом, он сказал, лучше как-то это затушевать, да, потому что получается, что у нас не очень красивое, не очень красивое лицо приобретают наши коины и левиты, которые должны быть лидерами нашего народа в плане духовности, в плане служения Всевышнему, что э, все-таки ими рука ими в том числе двигала какая-то меркантильность, Ну, там я имел меньше, здесь я буду иметь больше, ну, стоит мне это шаве, шаве стоит мне подняться в святую землю, потому что там при храме я уже буду иметь гораздо больше. Но что делать? Такая была реальность. ну, И и, и левиты как раз, они получали все все то же, что они приводили Рамбом, который говорит, что (кười) наши мудрецы приравняли очень близкие районы к Святой Земле, Сирию, Вавилон и Египет. И левитам полагалось там же то же, что они получали бы в Святой Земле. Соответственно, это, это уже не так мотивировало их для поднятия в Святую Землю. Кроме главных мотиваций на возрождения нашего духовного центра и присутствия евреев в Святой Земле. И вот, к чему я это привел? Я рад, я рад, что сегодня я могу добавить еще один штрих, который несколько оправдывает, несколько разбавляет вот эту вот горечь этой ситуации. Хатам Суфер, в своем, в дрошот Хатам Суфер. Хатам Суфер, как известно, был, основная его жизнедеятельность проходила в городе Прешбург в Австро-Венгерской империи, сегодня это Братислава, столица Словакии. Там он приобрел особую известность. Там он стал тем великим хатам-софером, но происходил он родом, был он родом из Франкфурта. А Франкфурт это немецкий город, и как известно, как Рамбом пишет в шестой главе Алхот де От, что те народы, среди которых живут евреи, Свойственно так, что, 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 что евреи приобретают их черты, их какие-то оттенки, их какой-то менталитет, какие-то фишки-ужинки, скажем, добавим более <свенит> современные слова. И, разумеется, немецкие евреи, они, например, такие же педантичные, как и сами немцы, или более педантичные, чем выходцы из Венгрии, евреи выходцы из, Венгрии, из Польши, соседней. И у Хатам Софера не случайно эта черта проявилась в очень хорошей, в очень, в очень, в, в, реализовалась в очень хорошей теме. Все его дрошот записаны да, и сказано, драшот это выступление, да, выступление его перед праздниками. В субботу, ну, по-видимому, он готовился до этого, и потом Габаи все это подробно, щепетильно записывали, и есть сегодня, вышел сегодня пятитомник, пятитомник его, только дрошот, и это кроме, кроме его Аллахот, кроме его хидушей, хидушей Тора, кроме его хидушей, основной труд э, хидушей, изысканий на Вавилонский Талмуд. Есть еще и вот эти драшот. И там в драшот в этих он говорит много интересных вещей, которые я нигде никогда не встречал. И всем советую, кто хорошо понимает иврит. И э, шестой том с ключами вышел. Очень удобно э, по темам найти. И вот это по темам я когда искал к нашей теме что-то об Эзре написано, там такая вещь. Говорится, говорится что Эзра э, создал к нас нас, ввел штраф. Ввел штраф, что все, что положено отделять, трумот и масрот и подарки для коинов, все, что положено отделять для коинов и для левитов, это будет приноситься в специальное место, которое называется Оцар. И в этой сокровищнице будут все эти отделения от народа Израиля. И только те левиты, и только те коины, которые не будут лениться приходить и служить в храме, только им будет выделяться этот вот, назовем его, те трумоты масы, которые им полагаются. И, и об этом говорит не Хатам Суфер, об этом говорит Гмара. Но э, говорит, Эзра, говорит Хатам Суфер, что одна из причин, дополнительных причин, почему Эзра это сделал, это оказывается. Страшная нехватка левитов. Скажите, ну так мы уже об этом говорили, сколько можно. Нет, это еще не все. Из-за того, что не хватало левитов для служения в храме, Эзра ввел постановление, что могут простые евреи, может они и не простые, они наши драгоценные евреи, мудрецы Торы, важные евреи, но евреи, которые не левиты и не коины, они могут испол- выполнять, исполнять службу в храме, в, 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 быть в той же, например, группе левитов, которые играют на музыкальных инструментах. Коины, разумеется, коину нету замены. Да, на Первосвященнику, тем более. Да, но это только должны быть коины. Мизера Аарон, из потомков Аарона. Но левиты, да, могли быть. Открывать двери, закрывать двери. Да, теперь. Но вместе с этим... Само по себе это очень интересно. Да, Я не, не знал, что такая опция существует. Хотя там Софффер сказал, что да, вот это было. Ну, дополнительная вещь, что... Появилась опасность того, что левиты начнут... Да, не леви, не, левиты, которые не совсем левиты, также будут выстраиваться, выстраиваться в очередь для того, чтобы получить потом то, что им полагается, то, что полагается левитам. Я когда был свидетелем, когда нужен был миниан, нужно было собирать поехать на кладбище на, 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 на кладбище для того, чтобы прочитать Таилим на 30 дней после смерти человека. Еврея. И не хватало евреев. Вставил автобус, микроавтобус. Уже пригласили людей. И вдруг там начали звать кого-то, зовут какого-то еще еврея, который работал на стройке, сидел на, на, на с арабами вместе. И его начали манить так вот рукой, да? поднялись сарабы тоже, говорят, да мы тоже поедем сейчас. там сейчас потом мы пиццу купим, покушаем после этого, да? чтобы вы время свое потеряете, обеденное. да, да, да хорошо, с удовольствием. чтобы такого не произошло, Эзра ввел этот штраф, не штраф, а постановление. Получается, это уже не штраф, это не наказание левитам, а это Реальность, которая приобрела вот такие вот черты. Да. Теперь могут многие евреи, которые не левиты, также по случайности или не по случайности подстроиться да. и получить трумоту что запрещено делать, что запрещено, ну, эти вещи только принадлежат, эти продукты принадлежат только, только левитам и коинам, только они имеют право. Да. И поэтому Эзра ввел централизованную выдачу для того, чтобы те, кто находится на раздаче, на выдаче, они уже могли попросить, предъявить документ, или я знаю тебя в лицо, ты левит, а ты, извиняюсь, пожалуйста, хороший музыкант, я тебя очень уважаю, но ты не левит, да, и тебе не положено. получить деньгами. Вот это вот еще одно постановление левитов постановление Эзра. Также Эзра собрал вокруг себя 12 помощников, и они соответствовали 12 коленам. Вот. А в трактате сан вот что говорится. Трактат Сан-Гедрин 21, я выписал это, это высказывание наших мудрецов. И вот что там говорится. Достоин был Эзра, чтобы Тора была дарована через него, но Моше опередил его. То, что я уже приводил в начале урока. И вот там приводится сравнение, где Эзра похож на Аарона. Моше поднялся к Богу, так сказано в одном из стихов Торы. И у Эзры сказано, и Эзра поднялся из Вавилона. По-видимому, как-то наши мудрецы находят связь между стихами, между словами «поднялся и поднялся». Как у него было духовное поднятие, духовное алия, так и у Эзры было Поднятие духовное. Также есть еще один момент. Мне приказ... Один стих. Мне приказал Всевышний обучать вас постановлениями и законом. Хокумишпат. На иврите это звучит. Постановлениями и законом. А у Эзры сказано. Эзра... У нас стих десятый. потому что расположил Эзра сердце свое и истолковал для истолкования Торы Господней и исполнения ее и обучения Израиля постановлением и законом. Хоку Мишпат, те же слова. Дальше. Есть... В хатам там суфер. В Дрошот Хатам Суфера говорится такая вещь, и все эти Дрошот были подобны, даже эта Дроша, которая была сказана в память о умершем Равине, который когда-то занял его место, Хатам Суфера был приглашен из одного города в Прейшбург, в Братиславу, и в том месте, который, в котором он был до этого, раввинствовал, но в него пригласили другого раввина. И вот этот раввин умер через какое-то время, был большой раввин, и в общем, говорит, что язар говорил о нем поминальную речь, Эспед. И вот что он говорит. Сказано в Гмаре, там трактуется стих, «Садик катамар и фрах, «Праведник» — это ты Лим. 92 капитал, стих 13. Праведник расцветет, как финиковая пальма, и взовьется в небо, словно кедром, И говорит Хатам Суфет, тортуют также наши мудрецы в Агилонском Талмуне, что если у нас есть финиковая пальма, чем она хороша? Что мы можем Выучить отсюда. А, это, это, это праведник, который реализуется, или который подобен финиковой памяти, что он дает плоды. Финиковая пальма дает финики, а, тмарым, это очень важные плоды. И праведник похож тем, что он после него остается в этом мире ученики, его плоды. Но если бы мы сказали только финики, только финиковые пальмы, или если бы мы только сравнили бы праведника великого мудреца с пальмой, то есть у пальмы проблема. Также в Талмуде говорится о том, что если человек завещал, еврей перед смертью завещал своему сыну или кому-то какие-то деревья на складе, бревна, то это бревна ни в коем случае не не, не, не из финиковой потому что это, как правило, был мусор, который... Что если вы посмотрите на срубленный ствол, то он очень похож на то, что называлось у нас в Советском Союзе ДВП, древесто-волокнистая плитка. То есть это, 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 это как волокно внутри, которое... Древесина очень мягкая, очень плохая, некачественная, быстро гниющая, потому что она внутри не является не, не, не очень твердой. как будто бы набита прессованным волокном. И написано, что пальма не меняет свой, свой ствол. Я думаю, что это означает... Я смотрю, Раши нету, Тосфота нету. Комментариев дальше, дальше, дальше. И смотрю, пока я не пошел в синагогу, попал в субботу в синагогу, к Краву в одной бейтфиле в, 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 в Кириоцефере, и спросил там Равина. Он сказал, он, речь идет о том, что не, не меняет свой ствол. Ты что, ящерица, которая не отстреливает свой хвост, не отбрасывает? Говорит, нет. Идет речь о том, что э, если срубить... Сначала у меня была гипотеза такая, что ствол этот не растет. То есть, он, то есть если, допустим, мы сделаем какую-то метку да, на маленьком кедре, то через какое-то время, через несколько лет, эта метка поднимется выше. То есть ствол меняется, а это не меняется. То есть у него идут, как соки его по стволу. И и ствол нарастает сверху. То есть у него есть все время шапка наверху из пальмовых листьев. И там же растут вот эти финики. Такие грозди, огромные финики, сетки. Но э, ствол этот остается на месте. Тот, который был год назад, этот этот же кусочек этого же дерева останется. И через пять лет на этом же месте. Это одно, мне Одно объяснение. Да, э, Вайнтроп из Бестфилы э, э, сказал мне такую вещь, что э, если срубить это дерево, то оно не станет расти по новой. Опять же, потому что вся жизнь его там сконцентрирована на макушке, все соки его, все, вся его жизнедеятельность, все его минералы, все, что он тянет из земли своими корнями, все это подается наверх. А здесь, в принципе, этот ствол больше, ну, в общем, он участвует только, у него роль как, у, он сам не растет, не развивается. Если же мы собим большинство других деревьев, то если корни остались в земле и условия остались для жизнедеятельности нормальные, то он обычно пустит ветку, и ветка это. Пройдет, пойдет, начнет из нее развиваться новое дерево. И даже есть случаи, когда бывает, дерево можно воткнуть наоборот, и из корней потом, то, что было корнями, и то, что было в земле, и потом из этих корней начинают прорастать ветки. Это же знаменитый Машаль, когда я учился в Ешиве, в Бнебраке, то был у нас парень, который так же, как я Хазар Бичува, и он и родители, он был израильтянином, но родители его были очень против. Отец все время возмущался, все время э, приходил, устраивал погромы там в Ешиве. Там, вот, вот. И э, в общем были, отношения были натянутыми, мягко говоря. И вот однажды сын, этот, этот, этот парень закончил трактат Авилонского Талмуда и решил устроить Сиюм, если, если даже не весь шас. И тогда устроили трапезу, но отца решили позвать. Ну, как, как не позовешь отца? Да, и Когда происходила вся эта церемония, выступление, угощение, вдруг отец просит слово. Ну, все сразу скукожились в ожидании того, что начнутся проклятия, что вы сделали с моим сыном. И вдруг отец говорит такую вещь, начинает говорить такие красивые слова, что он тоже был из России, корни корни его были из России, когда-то его... Он или его, его отец был в лагере, в сталинском лагере. И там он видел евреев соблюдающих. И он, 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 он утверждал то, что всегда на Роисе и Хронольд Враха рассказывал о том, как, как тяжело было ему спорить или переубеждать евреев, светских воинствующих безбожников, кого там только не было, их организации только не было, коммунистов в том, что, в общем-то, есть Всевышний, да, и жизнь продолжается, и нет никакой причины, даже если мы здесь сейчас в лагере, нет никакой причины для того, чтобы отказываться от веры во Всевышнего. И вот так же и у него произошел, у отца или у дедушки этого человека, этого еврея, произошел такой разговор с каким-то раввином, который был там в лагере, и он сказал, посмотри, пришла буря, она все раскидала, вырвала деревья, не осталось ничего. Так, о чем ты говоришь о каком боге, о какой субботе, зачем нам вообще соблюдать заповеди? Но тот Равин сказал, привел ему такой машаль, такую притчу. Вот была буря, налетела на сад красивый сад райский сад, где росли красивые деревья с хорошими плодами. Но все эти деревья были вырваны и настолько жестоко вырваны. Они не просто были, С них не просто облетели ветки их плоды или зачатки плодов, а деревья были вырваны с корнем и воткнулись ветвями своими, ушли в землю. И корни высохли, корни без воды и без земли жить не могут. Они буквально вот, торчали из земли и смотрели, грустно смотрели в небо. Но прошло время, прошли годы, и те веточки, которые попали в землю влажную, они укоренились, а эти корни дали плоды. Прошло время, на это ушло время, но деревья адаптировались, и вновь этот сад был восстановлен, и вновь эти деревья продолжили давать такие же прекрасные плоды, какие давали раньше, когда-то. И он говорит, что вот сейчас, сказал тогда его отец, сейчас я вижу, что это, эта притча реализована на моем сыне. Я то дерево, которое было вырвано, я то звено, я то, то поколение, которое было лишено всего. И корни торчали и в небо, грустно, но пришло время, и они дали плоды, и это мой сын сегодня. Вот так. Все вздохнули облегченно, но... Зато мы имеем сегодня красивую притчу благодаря этому отцу. И вот. Пальма, финиковая пальма это то дерево, одно из тех, наверное, не единственное дерево на, на земле, но одно из тех деревьев, которые ломах лифт. То есть оно не меняет свой ствол, а точнее, что имеется, что мудрецы, какой смысл мудрецы наши вкладывают в, это, в эти слова, что это дерево, если его срубить, оно больше никогда не прорастет. Дальше. Хорошо. Если мы говорим, говорит говорит Гмара, если такой, если наш мудрец уподобляется пальме, которая дает плоды, то зачем нам нужно кедр? Потому что кедр, он махлив геза. То есть, если срубить кедр, он может вырасти по ногу. То есть, есть Еще одна опция или еще один параметр, который необходим необходим пророку, мудрецу, мудрецу Торы, праведнику, что и даже если его ствол срубят, который когда-то давал хорошие плоды, но после него остаются ученики. То есть есть он подобен также и Эрезу, и Кедру Ливанскому, который может прорасти и который может дать новые ветви и потом новые плоды. Разумеется, и обратная связь. Теперь, говорит Хатам Суфер, но все же, все же, есть какой-то аспект, есть какое-то проявление праведника, что нет ему замены. Только что мы сказали, что есть ему замена. Он, да, махливгеза, как? Он, да, меняет свой ствол, как это, он, да, вновь произрастает, как это происходит с кедром. Но есть что-то, что мы теряем. И он начинает объяснять, и потом приводит нас к Эзре. Он говорит такую вещь, что когда праведник умирает, когда праведник уходит в мир иной, в будущий мир, то э, люди ошибочно полагают, что ученики, которых он оставил после себя, они, ну, пока что еще немножко молодые, но они все приобрели, все почерпнули, все, что было у своего учителя, почерпнули от своего учителя, и... Пройдет время, пройдет несколько десятков лет, а может быть и раньше, и они займут его должность и восполнят полностью наши потери, те потери, потери которые мы понесли. И говорит Хадам Суфер, это неправильно, это неправильно. Праведнику нет замены. Да, мы, да, 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 у нас есть новые поколения, да, у нас есть преемственность поколений, да, у нас умер один нефтар, один праведник, ему на замену приходит другой праведник, другой мудрец, другой, другой лидер. Но он, мы это должны знать, он уже не тот человек, который был когда-то, был как учитель. И задача задача мудрецов, лидеров поколения – объяснить, донести это до наших ушей, до до нашего разума, до наших сердец, чтобы мы это поняли. Потому что, если мы это не сделаем, то мы будем ошибочно полагать. И тогда, а все полагать, что есть, потерю можно восполнить. И тогда мы не так будем плакать, мы не так будем страдать, мы не так будем переживать о том, кого мы потеряли. И тогда его заслуги с небес не помогут нам в нашей жизни. И вот он говорит, объясняет такую схему, великий Хатам Суфелу. Мудрецы поколения, как того поколения, где был Юошуа, они смогли донести до сердец, до душ евреев то, что они потеряли в лице Моше. Почему? Потому что наши мудрецы сказали, как мы сегодня уже об этом также говорили, упоминали это. Пней Моше кипней хама. Моше подобен солнцу, а Юошуа подобен луне. Эта формулировка она нам передает всю эту реальность, в которой мы теперь находимся. Иоашуа ни в коем случае не, не приближается даже к своему учителю Моше. И также ученики Иоашуа ни в коем случае не приближаются в своем уровне и знании Торы к Иоашуа. И когда... Но есть есть есть... есть... Есть плюс в этом, что если народу это разъяснили, да разъяснили так, что они плакали 30 дней, так, что забыли 3000 аллохот, так они страдали, заслуги Моше продолжают восполнять потерянное, то, чего не приобрел Йошуа. И Моше продолжает помогать нашему народу, продолжает помогать нам по сегодняшний день. Но если же те, кто несет ответственность, те, на кого на, на ком лежит эта ответственность, они этого не сделали и не объяснили, кто такой Эзра, и что после него нету больше подобного ему, и Хемия не будет будет восполнением этой потери, и никто другой, то тогда заслуги Эзры остаются нейтрализованными, и они не могут помочь нам. Мы знаем, например, в чем была ошибка Амана. Очень такое распространенное мнение объясняю. А, он знал, что вза, он решил в Зайнадар 7-го Адара начать вот этот вот процесс окончательного решения еврейского вопроса. Почему он решил Зайнадар? Потому что ему там двойной жребий был, должен был соответствовать день и соответствовать месяцу. Потому что в этот день умер Моше, Говорят, да, но он умер, это плохой вроде бы для нас день, но он и родился в тот день, а этого Аман не знал. Это одно мнение, я не не спорю с ним, но объясняют наши мудрецы, что день смерти наших, тот день, когда удаляются на небеса души наших праотцов, души наших лидеров, это тоже важный день, то, что мы называем Йорцайт. И этот день, он также несет в себе силу, и если мы его правильно отмечаем, празднуем, правильно относимся к нему, то тогда заслуги наших отцов, наших праотцов – Они помогают также и нам. И э, когда это не сделано, то, как мы сказали, Эзра, наши мудрецы, не объяснили, что мы потеряли. Почему? Потому что Эзра очень хорошо, ну, скажем так, гонял гонял народ Израиля. Мы еще будем досматривать здесь несколько глав до до конца книги. Ну, просто войну вел. Вел в основном за чистоту семейной жизни, за то, чтобы нееврейских жен отправили обратно, или чтобы они прошли правильный гиюр. И многим он был не очень удобен. И в том числе, наверное, и каким-то лидерам народа Израиля. И то, что к чему я вел эту длинную дрошу, из дрошу от Хатам Софера. Говорит Хатам Софер, Эзра умер девятого Тевета. А когда была сделана септуагинта, перевод 72 мудрецов, то 70 мудрецов Торы под эгидой по приказу Толмая, Птоломея, египетского императора, после чего, сказали наши мудрецы, спустилась тьма на наш мир. Тоже это длинное объяснение, непростое должно быть глубокое объяснение этому, что уж такое сделали раньше, но сказано в Торе, что даже если в Торе. говорят, даже мудрецы, что даже если Тфилин написан древне- евре... и... И... греческим языком, то он обладает такой же святостью, как Твилин, Тора обладает такой же святостью, как и, и Тора написана на Актав Ашурит, и на, на... на нашем еврейском евре... аш... шрифтом ашурийским, ассирийским, этот... или и, и... и... и на иврите. То есть, очевидно, что это не просто тот сам факт перевода, он несет в себе проблему, но мы не будем сейчас об этом говорить. Мы знаем, что событие это было страшным. Так его определяют наш. Три дня спустилась тьма на, на, на Землю, как будто было затмение Солнца и Луны. Когда это произошло? 9 Тевета. Ровно через сто лет после смерти Эзры. И если бы Эзру... Вспоминали как положено, если бы оплакивали Эзеру, как положено, объяснили народу, что мы потеряли, то этого бы не произошло. Ровно через сто лет, с интервалом в один, с, интервалом, а с разницей в один день, девятого тв это, десятого тв ровно через сто лет этот день его смерти не смог защитить нас от еще одного опускания на еще более низкую ступень духовного нашего сегодняшнего положения, нашего духовного уровня. И на этом сегодня я хочу завершить наш урок. А следующий урок мы поговорим о одном важном постановлении Эзры, которое изменило всю нашу жизнь, как и многие другие его постановления, а именно введение шрифта «Ашурит», я преднамеренно не называю его ассирийским, потому что хоть есть и есть такие комментаторы, которые так утверждают, и не я вправе с ними спорить и говорить, что они не правы. Но есть гораздо большее количество комментаторов, не менее важных, которые утверждают, что это не ассирийский шрифт, который мы запатентовали у ассирийцев. Они запатентовали, а мы купили этот патент. А это слово ашури происходит не а ашури, то есть э, от слова. Меушар Глик на идиш, есть такая фамилия известная Я идиш не очень хорошо знаю ну, Или почти не знаю, но фамилию эту знаю Отсюда и слово Перевод его знаю То есть возвышенный Счастливый сам, Самый возвышенный, самый лучший Из всех шрифтов на земле Ктава Шури И как оказывается Я сделаю небольшую, небольшой анонс сенсационный. Вплоть до разрушения первого храма наши свитки Торы, Тфилины и Мезузы писались, по мнению наших многих мудрецов, вообще какой-то клинописью. То есть то, что мы называем Ктав Иври, «Шрифт Иври» еврейский шрифт. Возьмите сегодня монетку Шекеля да, и попробуйте прочитать, что там написано. Не, 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 не сможете. В следующий урок я скажу, что там написано. И вот Эзра изменил эту ситуацию, что сегодня шрифт, которым написаны наши свитки Торы, Тфелины, Мезузы, а также наши, даже газеты и наше вот издание Мусадрав Кук, только он немножко видоизменен, потому что шрифт слишком свят, и нельзя его вместе с коронками, с всеми, со, всеми, со всеми маленькими э, нюансами писать. И вот об этом мы поговорим. Ктав Ашури. Байзата Ашем. следующий раз. Спасибо за внимание. До свидания.